0: Здравствуйте. Очень рад, что столько много народу собралось сегодня. Меня зовут Вадим Гуров. Я работаю в компании Mail.ru, в ее подразделении одноклассники. Скажите, пожалуйста, кто вот в этом зале поднимите руки те, кто какое-то отношение имеет к программированию. Поднимите руки, пожалуйста. Ну, большинство. Эта лекция в основном для вас, но не только. Тот, кто просто зашел ради интереса, я думаю, им тоже понравится. Итак, перед тем, как начать говорить об управлении проектами по разработке программного обеспечения, нужно понять, а что же такое проект. Итак, как вы считаете, с чего начинаются IT-проекты? Что стоит в самом начале IT-проекта? Так, что-то пошло не так. Да, IT-проекты действительно начинаются с идеи. Значит, IT-проекты начинаются с идеи, и если у вас нет своих идей, то вы будете реализовывать чужие. Свои идеи, как правило, реализовываются в продуктовых компаниях, чужие идеи реализуются в аутсорсинговых компаниях, кому что больше нравится. Значит, проект начинается с идеи, а заканчивается сдача в эксплуатацию конечному пользователю, для которого он, собственно, делался. Вот э, то, что происходит между этими двумя точками во времени, мы сегодня и будем разговаривать. От идеи до эксплуатации. Э, как правило, эксплуатация и саппорт уже запущенного проекта рассматриваются как отдельный проект по саппорту эксплуатации, э, поэтому тут никаких противоречий нету. Э, итак, почему, когда к вам пришла идея? нельзя позвать ваших друзей-программистов домой и запилить этот проект. Ну вот, нельзя почему-то, не получается, ну, по крайней мере, не всегда. Для того, чтобы понять, почему это происходит, нужно немножко углубиться в историю. Итак, мне не очень удобно это делать. В 1950-х годах, то есть в 50-х годах прошлого века, появились первые языки высокого уровня, которые были отличны, собственно говоря, от написания программ на, в машинных кодах или на сендере. И появились первые программисты, первая профессия программистов появилась. В 1960-х годах появились первые большие IT-проекты. Большие IT-проекты – это проекты типа операционную систему запрограммировать, написать или компилятор, например. Значит, первые программисты это были фанаты, они были в авангарде вот в этой своей области, они работали много, долго, но получалось плохо, получалось некачественно, дорого и долго достаточно. Они стали думать, в чем дело. И пришли к выводу, что они вот вроде бы в программировании хорошо разбираются, и даже в математике, а вот управлять проектами они не умеют. И даже проектировать они еще тогда не умели. И посмотрев по сторонам, они поняли, что им нужно адаптировать методы управления проектами, которые уже были тогда достаточно хорошо развиты в таких индустриях, как машиностроение и строительство. И, собственно говоря, Тогда и появилось такое понятие, как программная инженерия и вот более общая дисциплина, как управление программными проектами. Вы спросите, а как же вот Linux Torvalds, как же Linux и стартапы? Тут история такая. Пока ваш проект маленький, вы можете его делать с друзьями-программистами дома или вообще один. Когда он становится среднего размера у вас появляются первые проблемы кому становится большим у вас вообще ничего не получается и вы никогда ничего хорошего не сделаете если у вас не будет поставлено управление проектами итак э, с чего же собственно говоря начинается проект что делать после появления идей как вы считаете техническое задание техническое задание ну а другими словами как-то еще можно его назвать а. что прототипирование. Какие еще варианты были? Требования. требования. Требования, да. Мы должны ответить на вопрос, что же нужно сделать. Идея — это достаточно сырой материал, нужно что-то более такое существенное. Нужно описать требования к вашему программному проекту. Ответить на вопрос, что мы будем делать. Значит, описывать требования можно в разном виде. Есть стандарты, Rational Unified Process, есть ГОСТы, ну, Их использовать совершенно необязательно, вы можете просто порисовать картинок, чтобы проиллюстрировать свою идею, вы можете пописать текст и где-то его зафиксировать. И это будет ответ на вопрос, что же вам нужно сделать. Дальше вам нужно выяснить, а кто же вообще заказчик вашего проекта, кто будет принимать решение, вот успешно вы выполнили проект или нет, это очень важно. Потому что, если вы неправильно выявите заказчика, то вы можете э, просто попасть в неудачную ситуацию, когда вам скажут, что проект не сделан, потому что вы консультировались на начальном этапе не с тем, кто на самом деле принимает такое решение. И после этого э, вам вот с этим заказчиком, этим заказчиком может быть, вы, даже вы сами можете быть, если это ваш собственный проект, э, вам нужно понять, как же вы будете определять, что проект закончился. Что такое конец проекта? Потому что проекты могут длиться бесконечно, такого допускать нельзя. Ну, и, как правило, успехом проекта принято называть, что сделано ровно то, что требовалось, вовремя, и вы не вышли из бюджета. И с приемлемым качеством мы это сделали. Итак, требования мы собрали. Что мы делаем дальше? А, ну вот здесь слайд про сбор требований, да, собственно говоря. Так неудобно, конечно, это делать. Все открою все, все пунктики. Да, значит, смотрите, на фазе сбора требований мы рисуем картинки. Мы можем порисовать какие-то анимашки, чтобы лучше проиллюстрировать свою идею. Мы можем даже запрограммировать прототип, в который можно кликать, чтобы лучше все поняли, что же нужно сделать. И главное, чтобы вся ваша команда понимала, что нужно сделать на этой фазе. Пока все не поймут, желательно на следующую фазу не переходить. Итак, предположим, вы это сделали. Что мы делаем дальше? Какие идеи? Решили, что делать? Дальше что? Кто делает? Еще варианты? Как делает? Еще варианты? Когда делает? Ну, да, правильный ответ, который я, по крайней мере, загадал. Это планирование. Отвечаем на вопрос «когда». Когда мы все это будем делать? По сути, мы составляем план, в котором есть четыре достаточно простых колонки. Это что мы делаем, кто это будет делать, когда и сколько это стоит. После того, как план составлен. Да, и, конечно же, при составлении плана вам обязательно нужно привлекать к его составлению инженеров, потому что именно инженеры должны отвечать на вопрос, за какое время будет сделана та или иная фича вашего э, замечательного проекта. Итак, вот когда вы э, занимаетесь планированием, вы ввязываетесь в такую игру, э, которая, которую хорошо иллюстрирует э, треугольник ограничений, э, значит, на этом треугольнике Следующие вещи. Время, стоимость и качество. И в серединке здесь не нарисовано, это, собственно говоря, то, что нужно сделать. Значит, как работает этот треугольник. Утверждается, что чтобы сделать то, что вы задумали, вы можете выбрать только две э, из этих вот э, величин. То есть, например, вы можете сказать, что вот то, что задумано, мы сделаем недорого и быстро. Но с плохим качеством. Или, например, качественно и недорого, но очень долго будем делать. Или, например, сделаем э, быстро и качественно, но это будет дорого стоить. Э, примерно так он работает, но на практике, на практике, как правило, команда у вас уже какая-то есть. Команда, по сути, фиксирует цену вашего проекта. Это ваши программисты, ваши ресурсы. Качество, с которой работает команда, тоже заранее уже известно. <как> Программисты не могут работать там плохо или хорошо, они примерно всегда одинаково работают, если команда ну, зафиксирована. Поэтому все, с чем вы можете оперировать, это время. <как> Таким образом, если хотите сделать быстрее, сокращайте множество требований, множество фич проекта. Если хотите все сделать, значит, у вас, у вас это займет больше времени. Так. Дальше. Запланировали, что дальше делаем? Какие идеи? Что? Ну, мы уже при планировании их распределили, мы же там сказали, кто будет делать. Что-что? Оценка рисков. Оценка. Хорошо. Какие еще мысли есть? Ну, посмотрите, дальше у нас идет фаза проектирования мы должны ответить на вопрос «как?». Как мы будем делать то, что мы задумали? Я намеренно поставил фазу проектирования после фазы планирования, хотя на самом деле они, конечно, тесно связаны, потому что пока вы не спроектировали, пока вы не понимаете, как вы будете реализовывать свой программный продукт, и, в общем-то, не можете время оценить, сколько вам на него понадобится. Но, с другой стороны, фаза проектирования занимает какое-то время, поэтому неплохо бы в самом начале уже ответить на вопрос, сколько мы будем заниматься проектированием. Поэтому все-таки планирование начинается раньше, но потом она идет вместе с, с фазой э, проектирования. Э, опять же, э, для проектирования есть э, множество стандартов. Ну, самый известный UML, который, мне кажется, сейчас тихонечко умирает. Интересный relationship диаграммы для баз данных. <coughs> э, из того, что я видел в реальных проектах, из всего множества UML-диаграмм используется, дай бог, диаграмм классов одна, может быть, диаграмма последовательности вызова. Все. все остальное, оказывается, гораздо проще э, написать псевдокодом или написать текстом, э, или просто порисовать какие-то прямоугольнички стрелочки между ними. Но э, все-таки UML штука хорошая, потому что он задумывался для того, чтобы все понимали одинаково. Вот что означает прямоугольник, что означает ссылочка между прямоугольниками. Поэтому, если вы не используете никакие стандарты на фазе проектирования, вам все равно неплохо бы договориться о нотации, которую вы для этого используете. Ну, самая простая нотация — это человеческий язык, поэтому, видимо, им все и пользуются, его вроде все понимают. Итак, после того, как мы спроектировали, наконец-то наконец мы программируем. Мы знаем, что. Мы знаем, когда будем делать и знаем, как мы это будем делать. Программируем. После фазы реализации идет фаза тестирования и верификации. Значит, смотрите, в чем здесь суть. Тестирование позволяет показать, что в вашем программном продукте нет ошибок. Ну, на самом деле не совсем так, но неважно, что нет ошибок. А верификация позволяет вам проверить что вы сделали действительно то, что вы изначально задумали. Я вот сейчас дальше покажу пример. Потому что ошибок-то может не быть, но сделано совершенно не то, что было изначально нужно. Так. Да, значит, проверим, что нет ошибок, проверим, что сделали то, что хотели. После этого мы запускаем, собственно говоря, отдаем пользователям каким-то, может быть внутренним, может быть уже для всех пользователей открываем наш программный продукт. и Дальше начинается фаза эксплуатации поддержки. Вот здесь такое замечание важное достаточно. Если у вас онлайн-сервис, такой, как, например, портал Одноклассники или ВКонтакте, вы обязательно должны подумать об онлайн-обновлении вашего сервиса, чтобы пользователи не замечали, что вы что-то там меняете, у вас не было даунтайма. Это очень важный момент на фазе запуска. Да, потом начинается эксплуатация и поддержка. Ваш ход начинает работать, и вы переходите к следующему проекту. А там уже другие люди этим занимаются. Значит, про верификацию. Вот смотрите, это две картинки, взятые из реального проекта. Слева это то, что нарисовал дизайнер э, на фазе сбора требований. Вот он сказал, что надо сделать поиск вот таким образом, чтобы была секция «Мои группы», а потом были все группы. А вот это то, что запрограммировали программисты. Тестеры проверили, ошибок здесь нету, работает все нормально, ищет хорошо, но обратите внимание, здесь нет деления на секции, вот здесь есть, а здесь нету. То есть верификация не пройдена, мы сделали не то, что хотели на самом деле. Как с этим поступить, ну, это зависит уже от вашего конкретного случая, главное, чтобы вы выявили эту проблему, и вы дальше проведете решение. Будем доделывать или... Ну, и так сойдет. Вроде работает же. И ладно. Но главное, вы должны понимать, что нужно зафиксировать, что вот вроде не то сделано, что было изначально задумано. Значит, смотрите. Вот то, как эти фазы, которые я сейчас описал, располагаются во времени, описывается, ну, я считаю, на данный момент всего, всего двумя методологиями. Первое, так называемый водопад когда вы э, запускаете фазу требований, э, проходите все фазы, и на фазе эксплуатации, э, сдачи в эксплуатацию, вы сдаете ваш проект и все, забываете на нем навсегда. Э, при этом, если у вас проект большой, достаточно много нужно всего запрограммировать, то у вас вот эти фазы все суммарно могут, например, в течение года длиться. И так может оказаться, что через год... Э, то, что вы сделали, уже никому не нужно, потому что конъюнктура рынка изменилась. Э -э вот когда эту проблему выявили, придумали э -э семейство гибких agile методологий, самые популярные из которых сейчас Scrum и Kanban. В чем их идея? Их идея в том, что давайте проходить все фазы проекта короткими циклами. Ну, Например, в Scrum цикл может быть две недели или одна неделя. То есть, смотрите. Вот здесь картинка, она про Scrum. Мы э, бьем проект на много-много маленьких итераций, например, недельные, и на каждой итерации мы проходим все фазы. Собираем требования, что надо сделать, э, проектируем, планируем, сколько времени займет. Ну, здесь планируем никакой: влезть неделю или не влезть. Если не влезает, значит, выбрасываем на следующую неделю. Э, запускаем, тестируем, верифицируем, сдаем в эксплуатацию, переходим к следующей э, итерации. И вот такими маленькими недельными итерациями мы растим наш проект. В чем здесь плюс? В том, что вы каждую неделю или две, в зависимости от цикла, возвращаетесь к вопросу, что надо сделать. И если конъюнктура рынка меняется, она меняется, то вы можете достаточно быстро на это э, реагировать. Поэтому, как правило, в той или иной степени сейчас в разработку все ведут э, коротенькими вот такими вот итерациями. Может быть, даже не, не называют э, э, ни храмом ни канбаном, но короткими. Итак, вот взглянем еще раз на все фазы проекта и э, обратите внимание, э, какие люди, а точнее, какие роли принимают участие на той или иной фазе. Значит, на фазе сбора требований в основном работают темлит аналитик. Значит, про аналитики я отдельно еще в конце скажу, сейчас просто зафиксируйте, что аналитик в начале и в конце. Больше, больше аналитик нигде нам не нужен. Значит, на планировании тем с инженерами он занимается тем, что планирует, когда надо это сделать. Проектированием занимается, как правило, инженер. Тут уже, ну, в зависимости от того, если TeamLead с технической специализацией или нет, он может понять счастье, может не понять счастье, но, как правило, это инженеры. Реализуют, естественно, инженеры, тестирование и верификацией занимаются тестеры и тем лиц должен проверифицировать, что сделали действительно то, что он изначально задумал с аналитиком. Значит, запуск, запуск инженера, тестера, админа, ну как, в основном, конечно, тут в зависимости от того, какая у вас инфраструктура проектная, как правило, админы занимаются запуском, но обязательно тестеры должны проверять, что там все спустилось в порядке, и инженеры реагируют на какие-то проблемы при запуске. И эксплуатация и поддержка админа, саппорт-аналитик. Какая роль аналитика в этом, мы тоже поговорим чуть позже. Итак, вот все эти люди, Значит, которые на предыдущем слайде были, это, ну, на самом деле это роли, и если у вас проект маленький, вы можете один играть все роли, которые э, в этом проекте задействованы. Чем больше у вас проект становится, тем вот, вероятность того, что вам нужны ну, будут дополнительные люди на какие-то определенные роли, она вот, повышается. В больших проектах, естественно, что каждую роль играет ровно один человек или даже несколько. Но все они, все они э, собственно говоря, образуют команду. Вот Вася инженер, который единственное что-то делает, остальные чего-то все тут вокруг ходят. А как же вот этих людей организовать? Какие бывают формы организации команд вот тех самых? Значит, есть три типа организации команд – иерархическая, матричная и гибридная. Гибридная – это смесь, иерархическая и матричная. Значит, что это такое? Ну, про иерархическую, я думаю, вы все понимаете, о чем речь идет. Это классический, когда есть начальник, у него там подчиненный, у каждого подчиненного еще подчиненный и так далее. А есть матричная, вот она поинтереснее встроена. Вот смотрите, вот здесь матрица и она встроена следующим образом. Есть руководитель проекта, который что-то разрабатывает вот в вашем продукте, какой-то туда прирост функциональности приносит. У него есть команда, вот, вот она вертикально здесь показана. Она состоит из инженера, тестировщика и дизайнера есть второй руководитель проекта, у него такая же команда, и третий. И они вот этими командами проходят все эти фазы проекта, пилят проект, делают что-то новое, интересное. Но есть проблема. Каждый инженер начинает тянуть свою сторону. Технологически какие-то библиотеки ставить, тестеры по-разному тестируют, дизайнеры рисуют по-разному. У вас какой-то цыганский сайт получается. Нужно как-то их все вместе свести. Для этого, смотрите, мы вводим Человека, который будет а, а, тем инженеров, он будет возиться со всеми инженерами и будет заставлять их работать в одном стиле. То же самое с тестировщиками. Темлет тестировщиков будет всем тестировщикам рассказать, как надо тестировать все одинаково. И то же самое с дизайнерами. Дизайнер ведет порядок главный и расскажет всем, как правильно рисовать, выработает единые стандарты. Значит, вот эти люди, тем лиды э, вот этих функциональных команд, э, они претендуют на небольшой кусочек времени этих людей для того чтобы решать инфраструктурные задачи которые общие для всех э, вот, вот этих вот инженеров или тестировщиков или дизайнеров вот так устроена маточная структура а, вот э, давайте рассмотрим например как устроена ком команда яндекса компания яндекс я вот эту картинку взял из презентации Представитель Яндекса, который был недавно на конференции по управлению проектами, вот он утверждает, что в Яндексе вот так вот. Смотрите, у них есть управление. Под управлением это отделов в каждом отделе службы, в каждой службе есть группы. Классическая иерархия, да? То есть можно сказать, что Яндекс устроен иерархично. Но скорее всего нет. Скорее всего нет. Я думаю, что вот группы у них уже, наверное, по матричной структуре организованы. Но я наверняка это не знаю. Рассмотрим другой пример – компания Spotify. Кто не знает, что такое компания Spotify? Мало народу. Но Она действительно не популярна в России, но в мире она достаточно хорошо известна. Эта компания известна тем, что она первая по такой метрике посоветовали бы вы своим друзьям работать в той компании, в которой вы работаете. Вот в компании Spotify эта метрика зашкаливает лучше всех, больше в Microsoft, и больше чем в Google. Я когда об этом узнал, я подумал, наверное, в этой компании очень классная организационная структура, поэтому там всем так нравится работать. И вот изучил их организационную схему. Ну, если вы внимательно посмотрите, то она представляет себе классическую матричную структуру без, ну, с небольшими такими дополнениями. Значит, смотрите, они говорят, что мы делимся на трайбы большие. Ну, трайб, по сути, это что-то типа офиса. Вот в каком-то городе у них там сидит один большой трайб. Внутри трайба у них есть вот этот вот project owner, который владеет командой, ровно такой же вертикальной командой, как вот на моем слайде про структуру. И есть у вот Чаптеры это объединение людей, которые занимаются одним и тем же. Ну то есть вот это, например, у них chapter инженеров, это chapter тестеров. Но есть другой трайб, который точно так же устроен. Ну и вот есть такое нововведение гильдии. Гильзи объединяет совершенно любых людей, их может быть много. И гильзи они по интересам. Там, например, кто любит автомобили или кто любит там, знаю, выезжать на природу в выходные. Вот, так что я не вижу никакой особенной там, интересной организации против iPhone классическая матрица. Итак, с этим разобрались. Так вот, значит, смотрите, но... И в этой структуре, и в Яндексовской структуре есть множество руководителей, или тим как я их назвал в этой презентации. Вот здесь вот эти ребята, вот здесь прямо, трэй, и так далее. То есть, есть множество каких-то руководителей. Так вот, а как вы считаете, вот все эти руководители, которые есть в этих организационных структурах, чем же они управляют на самом деле? Какие есть варианты? Ресурсами. Ресурсами, чем еще? А какими ресурсами конкретно? время, деньги люди. Хорошо. Что еще есть? Работниками. Работниками? Ну, людьми, да, это уже прозвучало. Нету больше идей. Конечно, людьми, в первую очередь. Руководитель управляет людьми. Конечно, он управляет временем, совершенно верно. Руководитель управляет собой, как ни странно. и руководитель заставляет крутиться маховик фаз проекта. Это его роль, одна из основных. То есть, управляя всеми вот этими ресурсами, он должен заставить проект двигаться вперед, проходя эти фазы, все, которые мы писали, раз за разом. Итак, управление людьми. Пожалуй, самое сложное в задаче, Тимлида это управлять людьми. Значит, в чем здесь проблема? Проблема очень простая. Смотрите, Тимлид что-то задумал, он, он это преобразовал в естественный язык, да, русский, например. Сказал там человек в ухо, в ухо сказал. У него в ухе это преобразовалось там как-то и попало в его мозг, который совершенно по-другому устроен, не так, как у Тимлида. И он что-то там себе понял. То есть вы видите, какое количество э, как бы преобразований происходят мысли Тим Лида до того, как она станет мысли этого человека. огромное. Поэтому э, донести свою мысль часто очень сложно. И, собственно говоря, Team Lead должен уметь делать это внятно, коротко и максимально хорошо. Вот смотрите. Тим э, Лид приходит к своему разработчику и говорит, Вася, сделай форму регистрации. Что может пойти не так в этой ситуации? Как вы считаете? Все. все, все. все. Ну, давайте конкретнее. Наверное, все-таки что-то Вася уйдет делать, да? Вася заболеет. Вася ну, предположим, нет. Регистрация к чему? Регистрация к чему, да. Что Че за регистрация-то? Какие еще идеи? Что может не так пойти? Как, как выглядит регистрация? Когда? Когда надо сделать? На чем ее реализовать? На чем реализовать? Так, в общем, куча вопросов. Если Вася уйдет, то он, во-первых, вообще непонятно, когда вернется, да? и, и что он принесет, тоже не ясно. Э, Непонятно, когда нужно сделать, непонятно, что нужно сделать, непонятно вообще, что значит «сделай». Вот он на листочке нарисует, ну, где сделал. Поэтому есть множество техник по правильной постановке задач. Ну одна из самых популярных – техника Smart. Значит, смотрите, как она работает. Первое, вы должны быть конкретным, что нужно сделать. Нужно конкретно четко описать, что же нужно сделать. Второе, вы должны договориться, как вы будете оценивать, что действительно задача сделана. Как вы будете оценивать результат. Вы должны ставить достижимые задачи. Вы можете попросить к завтрашнему дню вот по этому чертежу сделать базу на Марсе, но, наверное, ничего не получится. И еще важный пункт. Вы должны объяснить, зачем это нужно. Если человек не понимает, зачем он это делает, то ничего хорошего не получится. Вот. Про это есть известная история, как на мексиканском заводе по производству запчастей была очень низкая производительность труда. Оказалось, что люди, которые там работали, они не понимали, что они делают запчасти. Их свозили на другой завод, где они увидели, как эти запчасти стоят в автомобиль, и тут они поняли, зачем они все это нужно, и производительство право Поэтому нужно обязательно говорить при персонской задаче, зачем. И последний пункт, конечно же, когда. Нужно сказать, когда. Ну вот давайте попробуем теперь эту задачу. Вася, сделай форму регистрации, переформулируем правильно как бы нужно было поставить. Я это сделаю, <с dalamlements> чтобы никто тут не страдал. Смотрите, я бы сказал так, вот Вася, возьми вот этот дизайн, который сделал вот этот дизайнер. Вот возьми, пожалуйста, вот это вот э, спро спро спроектированное решение. И через неделю реализуй эту форму регистрации без критических ошибок и так, чтобы она оказалась на продакшене. Но мне кажется, это вполне достижимо. Хотя Вася может читать по-другому. Вопрос «Зачем мне ответить?» Согласен, да. Значит, и тут мы переходим к другому вопросу. Васе нужно замотивировать это делать. Вася устал. Он заболел, да? Он не хочет, ему вообще надоело это программирование, он хотел быть клоном в торговом центре. Значит, Какие способы замотивировать Васю есть? Я сразу привожу два очевидных способа и всем известно Это деньги, страх. Ну, деньги это зарплату, которую Вася получает. Да, можно еще время пообещать Или можно его припугнуть, сказать, что я тебя уволю, если ты не сделаешь. Какие еще мотиваторы вы знаете? Интерес. Интерес. Социальный, пакет. Социальный пакет, хорошо. Что Карьерный еще? Рост. Что? Карьерный рост. Повысим тебя, Вася, да. Хорошая мотивация. Значимость продукта. Значимость продукта. Да, если ты сделаешь, Путин воспользуется этой формой регистрации. Хорошая да, мотивация. Еще варианты. Что? Социальная ответственность. Какая? Социальная. То есть, если ты не сделаешь, бабушки пенсию не заплатят. Например. А перед командой. Я понял. Ну, да, в общем, примерно так. Смотрите, я привожу такие примеры мотивации. Коллектив офис, то есть то, что Вася окружает на работе. Если васи комфортно работать с этими людьми, то в принципе это его должно мотивировать вообще-то на работу ходить и там общаться с коллегами. Офис. Ну, если Вася сидит в подвале, в потолках где-то капает, не очень хочется на такую работу идти, да? Если Вася сидит в стеклянной башне на 25 этаже, уже как-то поинтереснее. Интересная задача, прозвучала, конечно, особенно программистов, это очень мотивирует. Программисты любят интересные задачи. Похвала признания. Можно Васю похвалить и объяснить ему, что Вася, ты теперь самый лучший или будешь лучшим, если сделаешь. Что еще? Обучение, как ни странно, людей мотивирует достаточно сильно. То есть, если вы ваших сотрудников посылаете на семинары, на конференции, просто поощряйте, когда они собираются вместе и какие-нибудь статьи обсуждают. Это здорово людей тоже мотивирует. И еще вы можете найти 7635 советов по мотивации в книге Анатолия Абрамовича Шалыта заметки о мотивации. Я думаю, их уже даже больше. Но вот когда я делал презентацию, было ровно столько. Задача тем лида понимать, что мотивирует человека, и уметь этим пользоваться. На благо проекта. Ну и на благо, конечно, этого человека. Итак. Смотрите. Из всего, из того, что я рассказал, вытекает понятие управленческого цикла, которым должен пользоваться TeamLit. Первое – поставили задачу по смарту нашему сотруднику. Второе – замотивировали, чтобы он ее делал. Третье – проверяем, вообще делает он что-то или нет. Причем контролировать нужно не в конце, а желательно в середине того времени, которое вы дали на эту задачу. Когда он закончил, нужно дать обратную связь, рассказать ему, там, хорошо он сделал или плохо. Если плохо, то что было плохо. Если хорошо, то что вам особенно понравилось. И. А, ну собственно говоря, все. После этого вы ставите следующую задачу, и вот этот вот э, ваш цикл управленчески закручивается. Смотрите, если ответственно подходить ко всем этим фазам управленческого цикла, то э, вопрос какой-то? Да. Ну потому что он, может быть, не успевает, но боится к вам подойти. Поэтому в конце он скажет, я ничего не сделал. А если в середине подойдете, то вы сможете скорректировать еще как сроки и помочь, может быть, чем-то. Вообще, ребятки, по поводу вопросов, желательно запоминайте номер слайда, я в конце отвечу на все вопросы. А, я в смысле так. А, вот все, я хотел сказать. Смотрите. Вообще-то, каждая из этих вот операций, она какое-то время занимает. И вот это, собственно говоря, основная работа темы, да, Р управлять командой людьми. Поэтому, если вы делаете это хорошо, то, вообще-то, у вас не может быть много сотрудников. Потому что, если у вас будет много, вы просто не сможете вот этот, вот этот цикл управленческий про каждого сотрудника закручивать. Поэтому сотрудников должно быть 5-7, не больше. Дальше. Метрики. Значит, есть такой дядь, Питер Друкер, это классик э, теории менеджмента современной, ну один из, конечно, может не самый главный. Он говорит, управлять может только тем, что можно измерить. Что для нас это означает, для всех бедов? Мы должны оцифровать все фазы проекта и ставить цели по ним. Что значит цифровать? Это значит, что на каждой фазе проекта вот, вы должны каждый день получать какую-то цифру, которая вам будет говорить, вот у вас хорошо там дела идут или не очень хорошо. Что это за цифры, сейчас поговорим. Но если у вас такого нету, то вы не понимаете, в по большому счету, что у вас происходит. У вас только может быть какое-то субъективное мнение, что вот, там не знаю, хоть чай часто пьет, наверное, плохо работает. Но это на самом деле ничего не означает. И значит, вот метрики, которые мы будем сейчас в фазы проекта, они бывают двух типов – продуктовые и технические. Продуктовые метрики – для селеда, для менеджера, технические – для админов, для инженеров детали будут дальше Итак, ну я вот пропустил несколько фаз и сразу вышел на фазу реализации когда мы программируем вот смотрите какие тут есть метрики какие я предлагаю например метрики использовать на фазе реализации первый метрик у вас сразу же есть это план в плане сроки вы либо укладываете либо нет это хорошая достаточно метрика понимать как вы двигаетесь дальше Скорость запуска приложения, скорость сборки. Почему это важно? Ну, так как здесь программистов много, вы, наверное, понимаете, о чем идет речь. Вот вы программируете, вы инженер, вы создаете свой проект. Вы постоянно его запускаете, чтобы посмотреть, как работает ваш новый кусочек кода. Да? Перед тем, как запустить, его нужно собрать. Предположим, у вас сборка идет одну минуту. Ну, вроде бы недолго, да? Но у вас в команде неожиданно 100 человек оказалось, 100 разработчиков. И каждый хотя бы 10 раз в день э, собирает тот проект, над которым он работает. Вот смотрите, если э, это все перемножить, то получится 350 часов в месяц. Программисты просто ждут, пока этот проект соберется. Уже, да, цифра достаточно приемлемая. Это как здорово, если ускорить два раза, то можно сэкономить 175 часов в месяц, а 175 часов в месяц – это время работы одного программиста. То есть просто ускоряя сборку, вы э, выигрываете в ресурсах, но если бы вы это не знали про эту одну минуту, то вы бы не смогли бы сделать такой вывод и, соответственно, не смогли бы более эффективно использовать вашу команду. Поэтому нужно измерять, нужны метрики. Э, метрики запуска. Ну, запуск имеется в виду, когда вот вы э, выкатываете вот, там, не знаю, обновление сайта или за, сделали новую версию вашего коробочного продукта, отдаете его пользователям. Что здесь можно мерить? Ну, если мы говорим о сайте, то неплохо бы померить, а сколько времени у нас вообще занимает, чтобы выложить новую версию? Может быть, слишком долго. Количество откатов неплохо бы мерить. Вот выложили, что-то не пошло, откатываемся назад. Если их много, наверное, что-то не так у вас в этой процедуре, и вы много слишком времени на этом тратите. Количество найденных критических проблем при запуске. Тоже неплохо бы мерить, сколько вообще у вас а, программисты, насколько качественный код выдают. Здесь а, такая история… ой. Так, сейчас. так. А, Дело в том, что есть такой синдром. я его название не, не помню, наверняка есть какое-то название для него, что люди начинают действительно хорошо проверять свой код, только когда вот он уже в продакшене синдром продакшн запуска. И вот чтобы его избежать, нужно обязательно вот это вот измерять. Потому что может оказаться, что разработчики тестера на фазе разработки ну, думают, ладно, вроде так, нормально как-то работает, пойду домой пораньше. А потом выкатывают, уже по-настоящему смотрят, потому что страшно, сейчас пользователи придут и находятся критические ошибки. Вот чтобы этого избегать, нужно, конечно, измерять, сколько у вас их на самом деле оказывается в продакшне. Дальше переходим к фазе эксплуатации. Значит, смотрите, вот на фазе эксплуатации уже появляется деление на технические и продуктовые метрики. То есть там дальше, раньше продуктовых не было. Рассмотрим технические метрики. Технические метрики – это пульс проекта, как у вас все там живет работает. Ну, наверное, в большинстве с вами, конечно, это относится к онлайн-проектам, к сайтам типа «Одноклассники» или там «Контакте». Ой, ну простые вещи сначала. Загрузка процессора, сети дисков, понятно, зачем нужно за этим смотреть. Если у вас процессор в 100% упирается в загрузке, если у вас сеть упирается, то скорее всего у вас все плохо и будет проект тормозить, нужно за этим следить. Неплохо бы среднее время ответа сервера измерять тоже, чтобы понимать, насколько ваши пользователи быстро получают ту информацию, которая им нужна, потому что если очень долго, то они будут уходить. Ну, неплохо бы смотреть, какое количество ошибок у вас генерирует ваш сайт, какое количество отказов происходит измерять и реагировать, соответственно, на эти проблемы. Вот дальше самое интересное, Значит, смотрите, продуктовые метрики. О чем здесь речь? Вот мы выпустили какой-то проект, продукт, онлайн сайт, сделали какую-то кнопочку новую, а зачем мы ее делали? Мы же, наверное, для пользователя делали. Мы хотим понять, пользуются ли ей люди или нет. Продуктовые метрики как раз нам и позволяют понять, вот, насколько то, что мы сделали пользователям нужно. Вы то вообще сделали, что они хотели, или нет? Потому что идея пришла нам, а пользуется то им. Самое простое. Вот если вы сделали какую-нибудь кнопку, там, я не знаю, отправить сообщение. Давайте мерить, сколько на него раз нажимают. Может быть, мало. Давайте измерять, сколько роликов смотрят у нас на портале видеороликов. Пожалуйста, предложите какие-нибудь продуктовые метрики для социальной сети, которые вам в голову могут прийти сейчас. Шлют ли что, что Ну, посмотри, шлют ли – это как бы бинарное. Да, шлют. Да, шлют. Как часто? как часто? Сколько в секунду, например, да? В месяц. В месяц? Да, в секунду. В месяц просто очень много, не серьезно, десятки миллионов. Да, хорошо, что еще? Давайте, есть не про подарочкой. Покупает ли они. Покупает ли плохая формулировка? Надо число, чтобы получалось. Сколько репост? Сколько ну да, нормально. А что она означает? Например, 10 и чего? 10 ну, хорошо, да. Какие еще идеи? Сколько денег тратит в минуту Сколько тратит чего? Сколько денег тратит? Да, хорошая метрика, самая лучшая. Чего? сколько денег что сколько денег приносит новая фича? Отличная метрика. Вот там вопрос. Хорошая идея, да. Сколько да. Хорошая метрика. Вот там еще кто-то тянул, Сколько да. В месяц да, хорошая метрика. Среднее время на сайте. Среднее время на сайте, отлично, да. Ну, в общем, да, вы все правильно, в правильную сторону рассуждаете. Значит, смотрите. Самые важные метрики любого проекта – это DAO, мау и ВАУ, и деньги. Значит, DAO – это Daily Active Users. Сколько активных пользователей в день, уникальных, пользуются вашим продуктом или сайтом, или чем угодно? ВАУ – это в неделю, соответственно, МАУ – это в месяц. Деньги – это сколько денег генерирует ваш э, продукт. Ну, в день, в неделю или в месяц, опять же, по желанию. Э, смотрите, э, эти штуки можно комбинировать и получать всякие интересные вещи в качестве метрик, опять же. Можно, например, э, деньги разделить на DAO, и тогда вы получите сколько один активный пользователь в середине вам приносит денег в день. Можно ДАУ э, разделить на, на МАУ. И тогда вы поймете, тогда вы получите коэффициент, насколько пользователи часто к вам заходят. То есть если DAO разделить на мау стремится к единице, это значит, что у вас дневная аудитория практически такая же, как месячная. Это очень хорошо. Но, как правило, это не так. Как правило, этот коэффициент он гораздо меньше единицы. Ну и так далее. Тут надо смотреть на конкретный продукт. Значит, дальше, смотрите. Продуктовые метрики – это инструмент для того, чтобы не только наблюдать за тем, как работает ваш проект, но и для того, чтобы вносить в него изменения. И это чуть ли не основной источник вообще внесения изменений, потому что именно они говорят вам о том, как пользователи пользуются вашим продуктом и что им нужно. Все изменения в продукте нужно рассматривать как эксперимент. О чем здесь речь? Что вы не должны что-то запускать и все, и оставлять. Нет, вы должны запустить, померить, посмотреть, как метрики изменились. Если изменились так, как вы хотели, то оставляем. Если нет, то откатываем изменения. Например, как это работает? Смотрите, сделали. например, у вас, у вас есть сайт, сделали поиск по сайту. Какие продуктовые метрики для поиска вы могли предложить? Ну, очевидно. Какие первые? Ну, что не годится, Наше надо, чтобы число было. Количество запросов, конечно, поисковых. Что еще? В среднее время до нахождения нужного. Ну, окей. То есть пока сколько времени от первого запроса до того, как он кликнет результат поиска, да? Ну хорошо, годится. Что еще? Количество ошибок. Количество ошибок скорее техническая метрика. Не, про продуктовый говорим. Ошибок не должно быть. Это как бы к программистам. Сколько было? Сколько пустых поисков, да? Хороший результат. Да, хорошая идея. Смотрите, правильно. Вот я предлагаю такие метрики. Конечно, количество поисков. Да, у поиска. Что это такое? С какой процент пользователей вот нашего большого сайта еще пользуются поиском? Наверное, мы хотим, чтобы побольше да, было там народу. Иначе для кого мы это делаем? Поиск на человека. Кликов результаты поиска прозвучало, и конверсия. Значит, конверсия, вот то, что касается поиска, ну не только у ну, поиска особенно, это очень важный параметр. Конверсия это клики разделить на поиски. О чем здесь идет речь? Если у вас поисков много, а кликов мало, то у вас это число будет сильно меньше единицы. И это значит, что люди не находят то, что они хотят найти. Если у вас это число стремится к единице, значит, вы отлично угадываете, что вот люди хотят. И, собственно говоря, доля пустых поисков тоже прозвучала. Значит, смотрите, померили, оказалось, что у нас, да, 10%, а хочется 20%. Ну, вот Потому что мы так решили, хороший поиск очень, всем нужен. Чего делать? Исследуем остальные метрики, оказывается, у нас низкая конверсия, гораздо меньше 50%, может быть, 30% или даже 20%. Скорее всего, это причина маленького использования поисков. Люди приходят в поиск, ищут, не находят то, что им нужно и уходят. Перестают им пользоваться. Не удовлетворены они сервисом. А, анализируем пустые поиски и оказывается, что у нас низкая конверсия просто из-за того, что мы вообще ничего не находим. Например, пустых поисков очень большой процент. И вот таким образом мы получаем идеи для нового проекта. Нужно улучшить поиск. И мы даже знаем как. Да, нам эти метрики дали ответ на этот вопрос. Так вот, смотрите, вот эти идеи, вот эти идеи, это те самые идеи, про которые мы говорили вначале. Это идеи, с которых начинается новый проект. И таким образом у нас появляется обратная связь от самой первой фазы проекта, идеи требований, то, значит, то есть к ней, от последней, от эксплуатации. Мы замкнули круг. Обратная связь это очень хорошо. Значит, мы на правильном пути какие выводы можно сделать вот из того, что вы прослушали. Ну, смотрите, здесь, ну, здесь много программистов, люди, которые занимаются программированием. Только на одном слайде у меня в одном месте было написано «программирование», все остальное было вообще не про программирование. То есть создание программных продуктов – это только отчасти про программирование и очень много не про программирование. Если вы хотите реализовывать свои идеи, то вы обязательно должны изучать смежные дисциплины. Я бы порекомендовал, особенно сконцентрироваться на проектировании и на продуктовой аналитике. Я вот сейчас вам показал пример, как продуктовая аналитика позволяет улучшать ваш проект. Если вы хотите стать дом уже задумали или, может быть, у вас хорошо все получается, учитесь общаться с людьми. Ставить задачи – это самое сложное в работе тем Да. У меня все. Пожалуйста, вопросы. за интересный доклад расскажите пожалуйста поподробнее про управление командой вот вы говорите что предел 5-7 человек вот. можно раскрыть почему не больше и как, как правильно организовывать ну, э -э время значит смотрите я этот, этот вопрос проговорил мне кажется несколько раз вот смотрите есть управленческий цикл вот если вы все вот эти фазы управленческого цикла проходите с одним человеком это занимает достаточно много времени если вы э, работаете в динамичной команде, то, скорее всего, э, вы там, на одного человека тратите один день в неделю. А если у вас agile цикл с например, от да, то вот у вас пять дней все уходят. Пять человек. Больше никак. Или надо чем-то жертвовать. Ну, например, не давать обратную связь. Или не контролировать, или не мотивировать. Ну, как-нибудь сам поработает. Работа, основе, примере, компания, знаю. Значит, Вопрос такой, почему аналитик не принимает участие в тестировании и в чем еще? А, и, в, а, и, в, и, в, и в проектировании. Ну, смотрите, я бы так ответил на этот вопрос. Если он принимает участие в проектировании и тестировании, он может это делать, но он уже не аналитическую работу выполняет. Задача аналитика, на мой взгляд, как я это вижу, это э, в начале проекта сформулировать, как мы будем мерить фичу, которую мы запускаем, какие метрики мы для нее придумаем. Потому что их запрограммировать нужно, да? разработчики должны это учесть как-то при разработке, чтобы вот именно такие метрики собирались. Э -э а в конце, когда фича запущена в эксплуатацию, приходит аналитик и смотрит, что там с его метриками. И он должен уметь их интерпретировать, трактовать эти метрики и принимать решение, удачный запуск или нет. Если нет... Пускай посоветуют, как его сделать лучше и вернуться на фазу постановки задачи. Вот основная, на мой взгляд, работа аналитика. То есть, вы, видимо, имеете в виду аналитика, который погружается в предметную область. Ну, на фазе сбора требований он у меня принимает участие. Очень Что? А аналитик принимает участие на фазе сборе требований. Это у меня, по-моему, прозвучало. А зачем в проектировании делать? Он ничего не понимает, как там устроено все внутри. Нет, а вопрос, получается, если у нас идет в эксплуатацию, то тогда, получается, перед тем можно упустить в тестирование, и тогда у нас в эксплуатации не будет этих ошибок, которые мы говорили. Послушайте, можно вообще все роли перепутать, но зачем? Пускай тестируют тестеры, они это умеют делать. Они на это как бы тренировались, готовились. Ну, это то, что я назвал верификацией. Верификация, да. Да. Когда, когда нет, ну, хорошо, просто, да, вы, вы в аналитике немножко другой смысл вкладываете, но ну, пускай так, пускай так хорошо. Согласен, да. Что вы делаете, чтобы незнакомые люди лучше сработали? Как-нибудь заниматься тренированием коллектива? Э, значит, смотрите, я вам сейчас вот коротко не смогу ответить на этот вопрос. То есть это большая отдельная тема, я сегодня ее практически даже не затрагивал. Формирование команды – тоже да, отдельная область, которой нужно заниматься. То есть Я в моей презентации сходил с того, что уже как-то все работают какое-то время. Внедрение нового человека в коллектив, а также создание команды с нуля – отдельная большая тема, я даже не буду пытаться сейчас на этот вопрос ответить. Может быть, кто-то из моих коллег об этом расскажет в следующих лекциях. Да, вот здесь девушка.
1: Есть Вопрос такой, есть ли
0: предпочтения в методологиях? Значит, смотрите, давайте отвечу, как у нас в одноклассниках. У нас много команд очень. У нас есть понятие «продуктовый менеджер», то есть это тот, кто отвечает за реализацию какой-то фичи на портале. У него есть команда. Он вправе со своей командой управлять так, как ему нравится. Но, как я уже сказал, все в итоге приходят к коротким циклам и быстрому проходу по всем циклам, э, где-то там, по, по всем фазам цикла за неделю. Не все это называют agile, Некоторые отрицают наоборот, но фактически этим занимаются. Вот. Поэтому в той или иной мере э, у нас все команды да. а отжайлов. Э, вопрос такой, какое место у системного аналитика? Слушайте, ну я думаю, что системный аналитик – это тот, который занимается как бы пониманием предметной области проекта. Вы это имеете в виду? Это а, а вы тогда что вкладываете? Терм... Это аналитик Давайте я так отвечу. Значит, если про проектирование идет речь, то у нас это называется архитектор или там ведущий разработчик. Тот, который говорит, ребята, выбираем вот эту базу данных, они вот эту, выбираем вот этот язык программирования, они а этот. Вот если у нас требования, там, я не знаю, миллион скачиваний видеороликов в секунду нужно выдержать, то наша архитектура система должна быть вот такая. Или это возможно? Вот об этом идет речь, да? Ну, если частично, то это фаза проектирования. Я всех этих ребят назвал инженерами. Да, пожалуйста. Так, чтобы они делали работу и делали хранительную. Ну, э, смотрите, э, вот э, когда я описывал, как ставить задачи, там э, не было требования, что человек должен находиться перед вами лично. Да? Вы можете ему позвонить или э, по видеосвязи, например, связаться и поставить ему задачу. Э, что контролировать, вы тоже можете удаленно. То есть э, я не вижу вообще никакой проблемы. Скорее, э, что... У некоторых темблюдов есть э, проблема, что вот, они могут взаимодействовать с человеком, который находится в этой же комнате, но им тяжело позвонить, например, по какой-то причине. Ну, Там набрать номер надо, чека там нету. Вот это создает проблемы. Но в целом, при э, некоторой внутренней дисциплине это проблем вообще никаких не создает. Никогда. А общение между коллегами, например, между аналитиком и удаленным Ну, Всяли, созвонились, обсудили все. Тут скорее другое, это вот про команды образования был вопрос. Такой человек, скорее, из команды будет выпадать, конечно. Потому что он все время не погружен в коллектив, он не общается, он не понимает, что происходит, он обедать не ходит со всеми. Но это другая уже проблема. По теме, можно, Все, вот там вопрос. вопрос. Значит, смотрите, обсуждая рабочие задачи. Можно общаться любым количеством человек, но тоже не слишком большим, там три нормально. Давайте обратную связь нужно один на один. Да, просто. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас появляются лиды. Иначе говоря, какой путь человека в компании до того, как он становится лидом? То есть, например, я хочу работать с лидом в одноклассных. Что мне нужно для этого сделать, какой путь мне нужно пройти? Смотрите, лидов никогда не назначают. Лидами э, человека выбирает, по сути, команда. То есть, если человек становится авторитетом и к нему обращается всем вопросом, он становится лидом. То есть, это просто можно потом зафиксировать в трудовой книжке, но это никогда не на значение. Это просто констатация факта. Отвечая на ваш вопрос, что вам нужно сделать, э, быть лучшим во всем. Вы уже задавали просто, я хочу а всем дать возможность. Значит, вопрос такой, какими компетенциями да, должна была Тим Ну, он совершенно не обязан быть программистом, конечно. Но если он программист еще, то, конечно, будет полегче работать с программистом именно, потому что он имеет опыт. Но это не обязательно. Изнавайте, когда сопросто сказали, что тем деда становятся обычные рабочие, которые стремятся к этому, а если у них есть время, чтобы заниматься тем, чем занялся 7 нет, значит, их, видимо, недостаточно достаточно то есть тут возникает проблема. Ну. Значит, смотрите, отвечаю на этот вопрос, я понял, например, о чем вы спрашиваете. Да, возникает проблема. То есть человек, когда э, становится тем у него появляются вот эти вот обязанности. Ну, пока и а как. Знаете, нет, смотрите, это вы сами принимаете решение. Вот вы, например, вам предлагают Вот как вас зовут? Как? Никита. Никита. Никита вы очень классно выполняете все задачи, вот не хотите с тем вредом стать в нашей команде. Но у вас появятся новые обязанности, конечно. Назначать да. вот, не фиксируют это, видимо, да? Сначала разговаривают с человеком. И спрашивают его мнение. Страшно вы ответили, что обычно рабочий, который заберет на себя эти задачи в коллективе, то он его потом назначает мигнитированный? Нет, смотрите, человек, как, человек, который стал авторитетом в коллективе, это как бы кандидат в семь Потом неплохо бы с ним поговорить, конечно, что он хочет на самом деле, но если его это вот устраивает, потому что у него появится, там, скажем, больше э, ответственности, он сможет. У него рабочие руки появятся. Что такое земли? Человек с, с, с большим, чем двумя руками. Если вас, вам это нравится и вы хотите делать больше своих идеализов, да, с помощью чужих рук, то, скорее всего, вы сделаете этот выбор. Но придется вот какой-чем пожертвовать своим временем. Да. Да. Мне по презентации вопрос. Смотрите, пожалуйста, вы рассказывали про две организационные структуры: иерархическая и матричная. Вот, я, собственно, по жизни больше сталкивался с иерархически, поэтому матрица – здорово, что новая. Вот. Но вы про гибридную не особо рассказали. Просто... Смотрите, рассказываю про гибридную. Вот здесь вот внутри группы матрица – Все. То есть по-другому никак не бывает, а? Не, ну может быть на уровне службы матрица, в принципе, но ну, маловероятно. А... То есть если вот этот парень отвечает за всех ребят отсюда, то очень сложно построить такую горизонталь, которая будет себя включать людей из разных групп. А матричная в чистом, ну, она разве не подразумевает иерархию, то есть, что у вас... Матричная в чистом виде не бывает. Вот такое мое мнение. Даже здесь есть иерархия, смотрите, здесь ну, есть страйплит. Я о чем и спрашиваю, что получается матричная в чистом виде не, не бывает. Не бывает. Не да. Еще вопрос пожалуйста. Да. Можно сказать, какой-нибудь интересный случай в практике может быть? Когда ты идешь, пошло не по плану, мы успешно выполнили проект. Значит, вопрос такой. Все пошло не по плану, но мы успешно выполнили проект. А, ну, Я так вам отвечу. Всегда все идет не по плану, и это, это нужно всегда закладывать. А, но ну, вот прямо конкретный случай из практики. Ну, не про программирование. Да, 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 Слушайте, можно я скипну этот вопрос? Давайте следующий. А какой способ мотивации используете? Вопрос такой, какой способ мотивации используете? Все. Почему? Нет, Подождите, вот... Я, например, повышаю вам зарплату в два раза. Вы что, нибудь лучше работать? Постоянно не буду. Но я же использую этот способ. Не, ну, как бы, конечно, можно разные способы использовать. Тут все зависит от вашего умения управлять людьми. Я тут не упомянул еще один способ, который есть, это манипуляция, но мне кажется, он неправильный. Можно манипулировать людьми. Да. Есть ли быстрый способ привести человека, человека обратно, когда он перегорел. Значит, смотрите, я тут это не показывал. Есть такое понятие, как кривая выгорания. То есть человек сначала набирает, доходит до пика своей эффективности, потом он снижается. Значит, вот внизу этой кривой с ним мало что можно сделать. Можно как можно скорее ну, как сказать, ускорить его возврат к нормальному ритму. Для этого, первое, нужно сменить задачу ему, второе, сменить окружение. Ну Как правило, нужно дать ему возможность самому выбрать, чтобы чем он хотел заниматься. Есть еще такое понятие, по-моему, звучит как шабатикл. Это когда люди полностью выгорают и на год ходят учиться. Вот. Ну, лучше до этого не доводить, но такие маленькие шабатиклы можно устроить своим сотрудникам. То есть позволить ему просто позаниматься чем-то интересным, может, не очень полезным. Но потому что иначе вы просто рискуете потерять сотрудника. Еще вопросы? Как вы считаете, эффективно ли привлечение сотрудника в процесс принятия управленческих решений для программистов? Как мотивация? <связь> Значит, смотрите, какого рода решения? Если речь идет об инженерных вопросах, на чем мы будем программировать всю эту систему, то, конечно, да, инженеры должны обязательно участвовать в обсуждении таких вопросов. Если речь идет, скажем, о том, э, за какое не знаю, время нам, за какие деньги делать этот проект, то, наверное, с инженерами не стоит об этом говорить. Я ничего не слышу. И и значит, значит, я вам так отвечу. Я никогда не занимался разработкой программно-аппаратных э, комплексов, э, но из того, что я знаю, надо разделять. прозвучало название какой-то конкретной системы мотивации. Значит, смотрите, мне про нее ничего не известно, значит, наверное, я ее точно не использую. Но, наверное, наши чары про нее знают и используют. Ну, вероятно, не могу ничего сказать. Значит, смотрите, я использую э, слово инженер только потому, что слово программист себя дискредитировало в последнее время. Э, инженер – это человек, который может язык подписать, но его проектировать. Я вот такой смысл в это вкладываю. А что вы про него знаете? Ну, э, я вам так отвечу. У нас есть специально для этого подготовленная презентация на сайте компании Mail.ru, которая описывает аудиторию одноклассников. Посмотрите на нее, вы удивитесь. Она не такая, как вам кажется, но действительно стереотипы есть. Ну, нормальная аудитория, но чуть-чуть постарше, чем ВКонтакте. А так, в принципе, больших отличий нет. Нет, у нас есть э, мессенджер Там-Там, который называется, и мы там переписываемся, да. Ну, а и, соответственно, в, в одноклассниках тоже, естественно. Что вы делаете, если сотрудник что? Уходит? Ну, перераспределяем задачи, привлекаем новый ресурс, если не хватает времени, мотивируем существующих сотрудников работать больше и лучше. Смотрите, Я все задачи записываю в джире как таски, потому что так, только таким образом можно контролировать их э, состояние текущее. Я не готов каждого сотрудника спрашивать, в каком состоянии находится стальная задача. Конечно, джир помогает. делать. Или – это бактрекер от JetBrains. А что, еще раз такой вопрос. Я начинал программистом обычно. Да. Что? Я в да, я закончил вот, вот, это институт, кафедру, компьютерных технологий. Да, пожалуйста. Допустим, Хорошо, вопрос такой. Кого брать? Джуниора, медла или сеньора, да? Значит, смотрите, первое, зависит от ситуации, от задачи. Если есть время и задачи сложные, то, конечно, только, только программисты с опытом сеньора, потому что другого долго очень прокачивать. Если берем на перспективу, то можно рассмотреть джунера и прокачать его. А Медлов мы всегда готовы рассматривать, потому что Медлов с потенциалом можно очень быстро вырастить. Но в целом, я бы так ответил, надо смотреть на конкретного человека, потому что если глаза горят, то все получится. А вы Значит, Вопрос такой, поощряется ли менторство? Да. А, у нас нет. Более того, как ни странно, некоторые любят обучать джуниоров. Какой-то, видимо, потенциал, отсос, отсос у программистов есть у некоторых. В Вики. Confluence. Ну, а, вот. а, конкретно в одноклассниках да, у нас Atласиновский стэк Вики, Аласиновский джира, Stash. Ну, который сейчас битбаки даже стал Но Team City неожиданно. джи А дают ли работникам акции? Смотрите, да, есть такая система мотивации, в том числе в Mail.ru, когда компания дает, ну, их две бывают, два типа опционы или, собственно, реакции. Ну да, дают. Это не скрывается, это написано на сайте нашей компании, что у нас есть такая система мотивации. А насколько больше сеньор получает джуна? Uh, смотрите, акции, uh, нету какой-то uh, записанных правил, кто сколько акций получает. То есть, uh, скорее всего, ни сеньор, ни джун ничего не получают. Uh, какой самый крупный проект я реализовал? Ютрек. Uh, я работал в компании Джид Одноклассников, я сделал трек, u Ютрек. Это, пожалуй, самый крупный мой проект. Да, я работал в компании JetBrains. До одноклассников. Да, я начал с аутсорсинга, да. Ну, там, no name, но имя, вам компании ничего не скажет. А может, скажут, и велоперс называется. Вопрос такой: как развиться? Так же, как и в любой другой науке. Читать книжки и тренироваться. Ну что, давайте заканчивать, коллеги.